0: dia, boa tarde, boa noite. Estamos trabalhando e abordando os modos de aquisição de propriedade imóvel. E no nosso encontro de hoje, nós vamos falar sobre especificação, como estão ou comissão, confusão e adjunção. Seja bem-vindo. Pois bem, nós vamos falar dos modos é, derivados, não originários, né, de aquisição de propriedade móvel. Estamos aqui falando agora, já chegando ao, ao final da nossa disciplina, da parte que fala sobre propriedade, e estamos falando sobre propriedade móvel. E o primeiro instituto que nós vamos falar, modo de, de, de aquisição derivado de propriedade móvel, se chama de especificação. E o que vem a ser a especificação? vem a ser um modo de aquisição de propriedade em que se transforma um bem, tomando-se, claro, como matéria-prima, original, inicial, e transformando esse bem móvel em um outro bem, por intermédio, lógico, de ação e intervenção humana. Então, o que é especificação? É um modo de aquisição de propriedade em que o um indivíduo, por intermédio, de, de ato, de conduta humana, transforma um bem em outro bem. E quais são os exemplos que nós temos de especificação? Quando um indivíduo transforma uma tela em uma pintura, ou quando o um sujeito ele transforma uma rocha em uma escultura, nós temos uma transformação de uma matéria-prima em uma outra matéria, em um outro bem móvel. Perceba que nós temos a transformação de objetos e nós temos a intervenção humana, estamos diante de especificação. Agora, o Código Civil ele traz regras acerca dessa aquisição dessa propriedade. E estas regras estão previstas, estão traçadas no artigo 1270 e 1271. E como é que nós podemos é, resumir este regramento acerca da especificação. Nós resumimos da seguinte maneira, se não puder restituir o bem ao estado anterior, o especificador ele vai adquirir a propriedade se, olha que coisa interessante, tiver agido de boa fé, ou se o valor da espécie nova supera consideravelmente o valor da matéria-prima. Perfeito? Lógico que ressarcindo o proprietário, dessa última por sua utilização então quais são os requisitos acerca dessa modalidade de aquisição de propriedade O um indivíduo que estiver pintando uma tela essa tela pintada por intermédio de, de ação de conduta humana o pintor ele iria adquirir a propriedade desse imóvel se estiver agido de boa fé e lógico se o valor da, da atividade artística superar o valor da, da sua matéria-prima, perfeito? É interessante a gente falar também que o proprietário da tela poderia sim ser ressarcido é, em função da sua utilização. A mesma regra vale para um sujeito que constrói uma escultura em uma pedra. O proprietário da pedra ele teria direito a este ressarcimento em função da conduta, da intervenção humana realizada pelo artista, pelo escultor, só que a escultura pertenceria ao escultor em razão da superação e muito né, do valor da, da, da matéria-prima e se o indivíduo também estiver agindo em função de boa-fé. Estamos falando de ainda a aquisição de propriedade móvel, e a primeira modalidade que estamos tratando é a especificação. Toda vez que por intermédio de força de intervenção humana houver a transformação, é a palavra é, para que você esteja anotando no seu caderno ou em qualquer outro lugar, se houver a transformação de uma matéria-prima em outra, estamos diante de uma especificação. É um modo derivado de aquisição de propriedade. As outras três modalidades de aquisição derivada de, de propriedade móvel é, são a confusão, comistão ou comissão e a disjunção. Estas três modalidades, convém logo no nosso início de fala, eles se referem a um mesmo movimento, ou seja, a mesma coisa. A confusão, comistão e a disjunção são a mistura de coisas pertencentes a proprietários diversos sem o seu consentimento então esses três institutos eles se referem à situação em que o indivíduo pega bens móveis e mistura-os sem o consentimento da parte a questão aqui é que o legislador e a doutrina diferenciou pela natureza do objeto o que é a confusão, comistão e a disjunção? O que seria a confusão, essa mistura de coisas? Confusão é a reunião de líquidos, quando misturados. E aí nós podemos trabalhar com um exemplo, um indivíduo que tem um vinho, o outro que tem um azeite. E o um indivíduo pega e o mistura, o vinho com o azeite. Toda mistura de líquidos é chamada de confusão. O que seria comistão? Comistão também se refere a misturas. Mas comistão agora é a mistura de coisas sólidas. Nós podemos dar uma, um, um exemplo como a combinação de grãos de café de tipos distintos. Eu pego um café tipo A de determinado indivíduo e um café tipo B de determinado indivíduo e misturo. Se confusão é, a, é a reunião de líquidos... A comistão é a mistura, é a reunião de coisas sólidas. E qual é a última modalidade de, de, de misturas? Ela se chama de adjunção. A disjunção ela é a justaposição de uma coisa sobre outra, hein? ou seja, você sobrepõe uma camada de algo a outra camada de outro de outra coisa. Um bom exemplo de adjunção é o verniz que se passa sobre um imóvel. Você tem um objeto um imóvel e você acaba passando uma outra camada, existe uma justa posição, uma sobreposição de um outro objeto móvel. Perceba que confusão como estão e adjunção são misturas. A diferença é que na confusão nós temos a reunião de líquidos, na comistão nós temos a mistura de sólidas, de coisas sólidas, e na adjunção nós temos a sobreposição, a justa posição de uma coisa sobre a outra. Agora, o que é que vem dizer o legislador acerca da confusão, comistão e adjunção? Se a gente já passou pelos conceitos, o código fala que se não for possível você separar as coisas que foram misturadas sem a destruição da sua substância ou se for exigido das partes é, um dispêndio excessivo ou seja, para poder separar o um indivíduo vai ter que ser onerado vai, vai, vai ter que efetuar um cumprimento de obrigação um pagamento por, por determinada coisa é, atribui-se é, ao seu dono a propriedade do todo, cabendo-lhe indenizar os demais. Isso daqui é muito importante. Agora, talvez você esteja se perguntando, como é que eu vou indenizar o proprietário em relação à mistura, se ambos ou todas as partes que compõem a relação obrigacional são proprietários? Aqui convém dizer que o legislador criou uma regra, criou um parâmetro, na indenização e na aquisição e na presunção de propriedade nós devemos saber se na situação fática é possível a diferenciação entre um bem principal e um bem acessório porque se uma das coisas puder ser considerada como principal então nós podemos construir esta regra de que se não for possível separar ou se for é, exigido um dispêndio excessivo, é, se é possível, se for possível considerar uma coisa como principal, nós podemos atribuir o todo como propriedade do indivíduo detentor do bem considerado principal, cabendo-lhe, lógico, indenizar é, os demais. Agora, nós temos um, uma outra situação atrelada a essa mistura. Porque se não for possível identificar uma coisa principal a lei ela institui um condomínio forçado uma espécie de condomínio forçado porque cada proprietário que tiver um quinhão proporcional ao seu valor da coisa é, que misturou ou que agregou ele teria sim a propriedade do bem, então qual é a regra que nós estamos criando até aqui a primeira se o detentor de uma das frações puder ser considerado como principal ele será o proprietário da coisa e deverá indenizar os demais se os detentores do bem, você não puder oferir o que é bem principal e o que poderia ser considerado como bem acessório, o código ele institui um condomínio necessário e obrigatório entre as partes então nós podemos construir que todos poderiam ser considerados como proprietários Perfeito? Agora, um elemento muito importante aqui é se na ação e na conduta humana houve ou não a violação da, da boa-fé. Perceba que se houver má-fé, é, o dever de reparar, ele abre-se, lógico, para o proprietário que for inocente. Então, abre-se a opção do sujeito adquirir a propriedade do todo indiviso, né, da, da coisa que não puder ser dividida, abatendo-se do montante a ser pago pela aquisição do valor das perdas e danos causadas pelo ato malicioso. Ou a parte ainda pode renunciar ao que lhe pertence, sendo indenizado pelo valor da coisa mais perdas e danos. Então, o que, que nós temos aqui enquanto regra? O sujeito que misturou tanto na confusão como estão ou à disjunção se ele agiu de má fé ele deverá reparar ele poderá ser responsabilizado a diferença está é que o sujeito que agiu de maneira inocente ele poderá adquirir o bem solicitando ainda a indenização da parcela de responsabilidade do sujeito que agiu de má fé ou o sujeito ele pode não requerer essa propriedade e solicitar a indenização é, é, da sua quantia, mais perdas e danos. Então, nós estamos notando aqui que se o sujeito, na mistura, agiu como a fé, aliás, agiu como a fé, violou esse dever de honestidade, lealdade e retidão que devem permear as relações jurídicas, nós podemos construir que ele deverá efetuar a reparação desse dano. A aquisição da propriedade vai depender do indivíduo que detém a fração, que detém a parcela, que agiu de maneira é, inocente. Importante dizer que essas regras estão presentes no artigo 1273 do Código Civil. Agora, tem uma situação muito interessante no que se refere à mistura, tanto de de bens líquidos, como sólidos, ou inclusive a sobreposição. Porque dessa mistura, dessa intervenção humana, podem-se nascer coisas novas, ou pode-se resultar em alguma espécie nova. E aí nós estamos diante de uma situação bem peculiar. Se da mistura nascer algo novo, uma espécie nova que poderá ser utilizada, Quais são as regras que devem prevalecer? Regra de confusão, como estão, ou adjunção? No Código Civil de 1916, nós tínhamos uma regra que acabou sendo replicada na, na, no Código Civil de 2002. Aqui eu estou falando e estou citando o artigo 1274 do Código Civil. Porque perceba, nós estamos falando aqui de aquisição, derivada né, não originária de propriedade móvel Nós já trabalhamos na especificação que nada mais é do que você transformar uma matéria-prima em outro bem móvel e nós temos os institutos da confusão como estão e adjunção que são misturas e aí o legislador criou regras acerca da responsabilização acerca da aquisição da propriedade só que no se a mistura, ou o que foi agregado resultar em uma espécie nova, o Código Civil ele determina que, que a, a melhor disciplina que pode dar uma resposta ao, ao caso concreto é a disciplina, é a categoria da especificação, que é uma solução que, ao meu ver, ele se configura melhor para ser adotada, pois, pois, pois... Poderia, a depender da situação, algum algum tipo de confusão ou algum tipo de injustiça, se fossem adotadas os critérios de confusão como estão e a disjunção. Em outras palavras, o que é que eu estou querendo dizer, até para poder é, me fazer compreensível? No primeiro Código Civil de 1916, se sobreviesse uma coisa nova, nós estamos diante de uma, em função da mistura. Isso se resolveria pela especificação. O que, ao meu ver, ele é adequado, perfeito? Então, nós temos doutrina contemporânea em matéria de direito civil que faz uma abordagem constitucional da norma e entende que isso seria a adequação, seria uma, um tipo de resposta perfeita. Ocorre que no nosso código atual, é, presente no artigo que nós já citamos, no 1274, perfeito? Essas regras de confusão, como estão e adjunção ainda são aplicáveis à situação fática em concreto. Perfeito? Eu quero finalizar esse áudio daqui, agradecendo a você por todo o contato, pelo conteúdo que foi abordado. Um forte abraço, até a próxima, Deus abençoe!